0: você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. Começamos um pouquinho atrasado aqui, mas estamos de volta. Nós tivemos o feriadão, né? Durante o feriadão nós não tivemos o programa e ontem era para a gente voltar, mas ontem, infelizmente, faleceu... O nosso tio, meu tio Odário Martins, em Abadiânia, apareceu anteontem, né? foi pelado ontem, foi sepultado ontem lá em Abadiânia. Né? Então, a família toda consternada, nós não tivemos programa, né? estávamos acompanhando a família em Abadiânia. Okay? Por isso não tivemos o programa nesta quarta-feira, mas hoje, quinta-feira, estamos de volta né? para... Trazer para você as principais informações do dia, as principais notícias do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis. Também trazendo para você é, as informações do esporte. A gente começa né, lembrando que hoje tem seleção brasileira, né? Hoje tem seleção brasileira contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de. Catar, né? Isso. Então, hoje tem seleção brasileira, né? hoje tem rubra também no Jonas Duarte. Né? A, a partir das 8 da noite nós estaremos transmitindo direto do Jonas Duarte o jogo da Anapolina e do Goiânia. Né? Então, pelo Campeonato Goiano, divisão de acesso. É hoje no Jonas Duarte, né? a partida entre o Goiânia, que é, venceu Todas até agora, né? E a Anapolina que perdeu todas até agora. Então, é, nós teremos no Jonas Duarte né, um jogaço com a participação da Mais FM, transmitindo ao vivo com Matheus Souza na narração e Antônio Silvio nos comentários. Né? Parceria da página Resumo de Notícias, Rádio Mais FM e Rádio Provisão FM, transmitindo em 87,9 o jogo da Anapolina. Hoje, né? Então você é nosso convidado a acompanhar aqui pela Mais FM as emoções de Goiânia e Anapolina, jogo pela pela divisão de acesso do Campeonato Goiano. Os dois é, os dois primeiros colocados dessa divisão voltarão para ou estarão, né, na no goianão primeira divisão do próximo ano. Então é isso aí. A Rádio Mais FM traz para você. As emoções do esporte e, especialmente, as emoções do futebol goiano e dos clubes anapolinos, né? Então, uma parceria que está fazendo sucesso: a Rádio Mais FM, a Provisão FM e a página Resumo de Notícias trazendo para você as emoções do futebol goiano, ok? Então, a partir das 8 da noite, aqui na Mais FM. É, todos os detalhes do jogo. O jogo começa um pouquinho antes, mas como a gente tem a voz do Brasil, né, nós precisamos é, estar é, divulgando a voz do Brasil e a gente vai começar um pouquinho atrasado, mas na, na página resumo de notícias, né, e nos aplicativos, a, o jogo vai estar no ar, né. Vamos ver aqui, talvez, talvez a gente consiga colocar na web rádio mais gospel a partir do, das 9, 19h30, que é o horário que começa o jogo. Vamos ver aqui como é que a gente faz. Ok? Bom, é, deixa eu ver o que, que nós temos aqui. Ainda do Brasileirão, né? O brasileirão continua a todo vapor, o Galo das Alterosas, né? o Galo Mineiro, continua líder total né? da, da competição. O... Deixa eu ver o que é que é aqui nós temos aqui. O portal o G1 destaca o seguinte: desfalcado o Atlético Mineiro contorna cenário negativo para seguir no roteiro do título. Galo segue invicto e tem 81% de aproveitamento no retorno. Apenas o Flamengo 2019 fez mais pontos do que o Atlético nos 25 primeiros jogos dos pontos corridos. Então, né? ah, deixa eu ver o que temos mais aqui. Qual é o peso de não poder utilizar o artilheiro e garçom da equipe? No Atlético Mineiro, a ausência de Hulk se deu em um jogo que se desenhou bastante complicado, no qual tinha menos de um tempo de partida para virar o placar. O árbitro deixou de marcar pênalti. Diego Costa saiu do intervalo. No intervalo. O cenário parecia desanimador, pressão da torcida, mas a vitória de virada reforça o caminho rumo à taça para o Galo. Então é isso, né? jogo do Galo e Santos. É o... Contra o Santos, o técnico Cuca precisou pensar de forma ousada. Enquanto o Flamengo vencia o Juventude com facilidade, 3 a 0 no primeiro tempo, um tropeço do Atlético teria impacto. Afinal, o rubro negro poderia diminuir a distância em 8 pontos, sendo que há dois jogos a menos para o vice-líder, além do duelo direto no Rio. Então é isso, né? Pessoal que torce para o Flamengo aí querendo ver o Flamengo subir, mas o Galo continua líder absoluto, né? agora com 81% de é, aproveitamento no retorno né? e já fazendo as contas para vencer o campeonato antecipadamente. Né? Então, essas aí os, as informações do esporte para você no nosso Bola na Rede do programa Hora da Notícia. Muito bem, vamos, é, vamos ver aqui as vamos às principais notícias do dia, as principais notícias dos portais de notícias do Brasil. A gente começa pelo portal G1, né, após Dória determinar o retorno obrigatório, a Secretaria diz que só 24% das escolas estaduais estão aptas a receber 100% dos alunos. O governo estipulou o retorno presencial obrigatório a partir de segunda-feira, dia 18. Na prática, porém, regra só deverá ser cumprida em novembro, quando não, haver, não será mais exigido o distanciamento entre os estudantes. É apenas 1.251 das 5.130 escolas estaduais de São Paulo vão voltar a receber 100% dos alunos todos os dias da semana na próxima segunda-feira. Isso porque somente elas conseguem garantir o distanciamento de um metro. Nas demais, onde isso não é possível, a falta de espaço físico às aulas presenciais só voltam a ser obrigatórias para estudantes em 3 de novembro. O número representa pouco menos de 24% do total de escolas. Na quarta-feira, o governo de São Paulo determinou a volta obrigatória para todos os alunos do Estado a partir desta segunda-feira, dia 18, a rede, na rede estadual. A exigência também vale para escolas privadas mas elas terão prazos definidos pelo Conselho de Educação para se adaptarem. No caso das municipais, a maioria das prefeituras tem autonomia para decidir. Somente em cidades menores que não têm Conselho de Educação próprios devem seguir a determinação do Estado. Então é isso, né? São Paulo querendo voltar ao normal nas escolas com o 100% dos alunos em aulas presenciais. A preocupação é com a, o abandono. Né? Muitas crianças, muitos jovens, é, não estão participando das aulas é, virtuais. Né? Alguns por desinteresse, outros por falta de computadores, falta de internet. Então, a evasão escolar está muito alta. E o governo de São Paulo, né? e essa, a, essa é uma preocupação geral no Brasil inteiro, os governos estão preocupados com, principalmente com a evasão escolar. Né? Muitas crianças, jovens, deixando as escolas. Né? Nós tivemos aí praticamente dois anos sem aulas presenciais. Né? Isso acaba gerando muitas desistências e um prejuízo enorme para a educação. Muito bem, o portal G1 também destaca, após Bolsonaro anunciar decisão de não se vacinar contra convite, Pacheco pede a todos que se imunizem. Quem não tomou, por favor, tome, disse o presidente do Senado. Em entrevista, Bolsonaro disse que está com imunização alta porque já se contaminou. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, pediu nesta quarta-feira, dia 13, que todos os brasileiros se imunizem contra a Covid-19 para que o Brasil supere a pandemia. Quem não tomou, por favor, tome, disse o presidente do Senado. A declaração foi dada um dia após o presidente Jair Bolsonaro afirmar à rádio Jovem Pan que decidiu não se vacinar contra a Covid. Bolsonaro argumentou que tem anticorpos contra a doença. No tocante à vacina, eu decidi não tomar mais. A minha imunização está lá em cima. O, a, o Ig, IgG está 991. Para que eu vou tomar uma vacina? O Bolsonaro? Especialistas afirmam que é um erro considerar o IgG isoladamente como sinal de imunidade contra a covid, COVID. Ao ser questionado por jornalistas sobre o anúncio feito por Bolsonaro, o Pacheco defendeu a importância da vacina. É muito importante a sociedade ter a compreensão de que a vacina é importante, que o método, é o método mais eficaz contra o combate ao coronavírus, tanto para preservar-se a si próprio com, quanto para preservar a sociedade de uma proliferação da doença. Então, a vacina é muito importante. Quem não tomou, por favor, tome. É muito importante para o Brasil e para a gente superar essa fase de pandemia, declarou o Rodrigo Pacheco. É, o presidente do Senado lembrou que a Casa aprovou proposta para viabilizar a compra de imunizantes e que cobrou do Ministério da Saúde um cronograma de vacinação para de toda a população ainda em 2021. Se a vacina está disponível, é importante que todos os brasileiros a tomem das duas doses. Quando tiver dose de reforço, também o faça, isso porque isso é importante para a individualidade de cada uma, mas é importante para a coletividade, para evitar a proliferação da doença, doença afirmou o Pacheco. Então, aí, o presidente do Senado, na contramão do que o presidente Jair Bolsonaro está dizendo. Né? Jair Bolsonaro, que é negacionista desde o início, né? adiou a compra das vacinas, e fez, é, trabalhou contra as, as medidas de proteção, e agora, né essa altura do campeonato, quando mais de 100 milhões de brasileiros já se vacinaram com a segunda dose, portanto, quase 50% da população já está vacinada com a segunda dose. O número de casos está reduzindo, né? É uma, uma prova clara, concreta de que a vacina funciona. E o presidente continua com esse discurso, né? Não vou tomar a vacina, é, e, mas a recomendação do Rodrigo Pacheco, né? É a adequada, né? Então, nós nos aliamos àqueles que entendem que a vacina é fundamental, é importante e que só a vacina pode impedir a proliferação do vírus e as mortes que acontecem no Brasil. Muito bem. Vamos ainda ver o que mais temos aqui. Nós temos o portal UOL, destaca é o seguinte, caso Evaldo. Justiça condena oito militares por mortes de músico e catador. O Tribunal de Justiça decidiu condenar na madrugada desta quinta-feira, 14. Desta fe... quinta-feira, 14, 8 militares do exército responsáveis pela morte do músico Evaldo Rosa e do catador Luciano Macedo em abril de 2019. Depois de mais de 15 horas de julgamento, a juíza Mariana Aquino absorveu outros quatro oficiais que não dispararam as suas armas no dia do crime. A condenação foi de 31 anos e seis meses em regime fechado para o Tenente Nunes e todos os outros sete foram condenados a 28 anos de reclusão em regime fechado. Os oito condenados serão expulsos da corporação por culpabilidade comprovada. Os outros quatro que não deram disparos no dia do crime foram absolvidos. Todos os 12 foram absolvidos por omissão de socorro. É, dos cinco integrantes do Conselho, formado por uma juíza federal e quatro juízes militares sorteados, a juíza e mais dois militares votaram pela condenação. Uma integrante votou pela condenação culposa e outra pela absolvição dos militares. Né? Então o Tribunal do Júri julgou e condenou oito militares do Exército pela morte do é, caso né, do Edivaldo. E esse rapaz, ele foi morto porque ele estava com... Ele era músico, né? Estava com um instrumento musical nas costas, numa moto. E é, foi confundido com armas, né? O, os, os militares entenderam que ele estava armado, né? E pensa, negro, com um negócio nos, nas costas, numa moto, no Rio de Janeiro, né? De, definição... Lógica dos policiais, é bandido, traficante, né? E confundiram o instrumento musical do rapaz com uma arma de fogo. Portanto, morreu, né, de forma trágica, gratuita, por causa da ineficácia e ineficiência dos militares. Muito bem, a Folha de São Paulo também destaca que a Alcolumbre pode adiar Sabatina de Mendonça para o STF por mais dois meses e inviabilizar indicação. Depois do prazo, o Senado entra em recesso e debate será empurrado para 2022, ano eleitoral, em que a aprovação do nome seria mais difícil. Então, é, continua o embate, né? o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, ele é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, responsável por pautar a, a sabatina né, com o André Mendonça. André Mendonça, ex-ministro da, da Justiça, né, ex-procurador, é, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga no Supremo Tribunal Federal. O, da, o Jair é, o Davi Alcolumbre, que é o presidente, ele está segurando essa, esse, essa sabatina há três meses. Né? Já são 90 dias que eh, os, o André Mendonça foi indicado e até hoje ele não foi sabatinado. Sem a, a sabatina e a aprovação do Senado, ele não pode assumir o Supremo Tribunal Federal. Né? Então existe uma pressão para que o presidente substitua o nome, né? o Davi Alcolumbre e setores do Congresso não querem, Davi Alcolumbre, não querem André Mendonça. André, André Mendonça que foi indicado pelo presidente com a expressão é terrivelmente evangélico, né? Setores evangélicos brasileiros, aí os, os pastores, alguns pastores que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, estão fazendo pressão para que o Congresso é, coloque a... a faça a paute, né? A sabatina, para que o André Mendonça possa ser na opinião deles, aprovado para o Supremo Tribunal Federal, né? Então, esse aí é o embate do dia, o um embate aí que está entre a, os evangélicos que pressionam pela, pela aprovação do, do indicado né? e, do outro lado, o Senado e setores do Senado, principalmente né, o presidente da Comissão, Davi Alcolumbre, está segurando né, e possivelmente não vai pautar essa sabatina para esse ano deve jogar para o ano que vem, né? o ano eleitoral, aí as coisas ficam mais complicadas ainda. Certo? Uh, é isso, né? Então esses são os destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia desta quinta-feira, 14 de outubro. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, você ligado, você bem informado aqui na Mais FM, em 87.9, também você ouve no fm né, www fmmais.com.br, www.fmmais.com.br, você tem também a opção do nosso aplicativo, o aplicativo da Mais FM, moderno, né, tem a Mais FM, a opção da Web Rádio Mais Gospel, tem também a opção dos nossos podcasts, que estão disponíveis no aplicativo, e... Que mais? Tem a nossa transmissão ao vivo, né, quando nós estamos ao vivo também pelo aplicativo. Então é isso, né? Obrigado pelo carinho da sua audiência em todos os todas as possibilidades, né, de ouvir a Mais FM. Quero abraçar a todos que nos acompanham em toda a cidade, para você que está em Goiás, para você que está no Brasil, para você que está fora do Brasil, né? A gente tem o nosso podcast Rádio Mais FM. Você pode ouvir pelo Spotify ou por vários outros aplicativos de podcast. Né? E é, no podcast, quase 50% dos nossos ouvintes estão nos Estados Unidos. Né? Então, obrigado aí aos a brasileiros que estão nos Estados Unidos e que nos ouvem. Né? Outros também na Espanha, onde mais? Em Portugal, na França, né? é, ouvintes também... É, aqui na América do Sul, na Argentina, né? E, e vários outros países. Isso aí, depois eu vou pegar a listinha certinha aqui na, nos, no Spotify para dizer para você onde é que nós estamos ou sendo ouvidos. Deixa para a gente um recadinho aí no nosso WhatsApp, 995 né? E a gente responde com carinho aí a sua participação, tá ok? Muito bem, neste segundo bloco a gente começa com o Libório Santos, direto de Goiânia. Ele traz informações sobre as principais notícias de Goiás. né? Sebrae Goiás promove o primeiro encontro estadual de prefeitos. PMs e bombeiros reivindicam reposição da data base de seus soldos. Polícia Rodoviária Federal realiza mais uma grande apreensão de drogas. Estes são alguns dos destaques do Libório Santos para o nosso programa. Vamos ouvi-lo.
1: Sebrae Goiás promove o primeiro encontro estadual de prefeitos PMs e bombeiros reivindicam reposição da data base em seus soldos Polícia Rodoviária Federal realiza mais uma grande apreensão de drogas Eu sou de Boris Santos, hoje é dia 14 de outubro, quinta-feira E esses são os nossos destaques Olha, cuidado com a água E em se tratando de crianças o perigo é, crianças, o perigo é muito maior muito maior. Um menino de três anos de idade foi salvo numa piscina na cidade de Anápolis. Os pais faziam uma visita à casa de amigos quando ocorreu o um acidente. A criança estava sob a vigilância do pai que se descuidou. Em Bela Vista de Goiás, um homem morreu afogado num lago. Segundo testemunhas, ele estava embriagado e tentou atravessar o lago Anado. Nas últimas semanas, está ocorrendo uma grande bombização das entidades que representam as mais diversas funções da Polícia Militar nos bombeiros. O motivo é a questão salarial. Os militares querem uma atualização salarial. Segundo o deputado Major Araújo, integrante da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, muitos estão desincentivados e outros vão para a reserva. Major Araújo faz as contas do índice da defasagem.
2: O governo atual não aplicou nenhuma data base. Então nós temos no mínimo três datas bases acumuladas, a de 2019, a de 2020 sobre a de 2019, a de 2021 sobre as duas, nós teríamos um percentual acumulado de 24%. Essa data base é importante ser aplicada porque com o fim dos direitos previdenciários dos militares que foi estendido até dezembro agora, muitos militares vão embora para a reserva. Eu estive em Planaltina, lá tem centenas 140 policiais, 22 estão se aposentando até dezembro, porque não leva mais o direito previdenciário ao último prazo. Nós temos hoje em torno de 150 unidades da PM. Se tiver essa média indo embora por batalhão, é 150 vezes 20, dá 3 mil policiais. Então é um número alarmante de policiais que vão embora agora, os que estão ficando desestimulados, muitos buscando atestado médico.
1: Ao de uma audiência na Assembleia Legislativa na tarde de ontem, a secretária da Economia, Cristiane Schmidt, descartou a data base para 2022. Ela disse que o Estado já garantiu benefícios a servidores com promoções, progressões e concursos não sabendo do próximo ano. A pandemia de Covid-19 afetou de forma significativa o número de consultas e cirurgias relacionadas à visão no âmbito do SUS em 2020. De acordo com dados apurados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 3,7 milhões de consultas deixaram de ser realizadas, uma queda de 35%. No caso das cirurgias, houve uma redução de 27%. Olha o gás. Depois do oitavo reajuste do preço do produto este ano, o botijão aqui na capital já chega a 130 reais. Nos depósitos, a queda nas vendas atinge a 50%. Um helicóptero fez um pouso forçado no início da tarde de ontem em um bairro da periferia de Goiânia. A pânia aconteceu quando o piloto testava a aeronave que havia acabado de sair da revisão. Ninguém se feriu. No giro pelo mundo do crime... Na BR-060 em Anápolis, a polícia rodoviária federal apreendeu uma tonelada de maconha que era transportada numa caminhonete. Dois homens foram presos e confessaram que pegaram a droga no Mato Grosso do Sul e a levaria para o entorno de Brasília. O prejuízo para o tráfico foi da ordem de 2 milhões de reais. O SEBRAE Goiás promove no próximo dia 21 o primeiro encontro estadual de prefeito, cidade empreendedora e, para tanto, estão sendo convidados prefeitos, vice-secretários municipais e vereadores. O evento, que conta com o apoio da AGM, acontece de forma virtual no período das nove ao meio-dia e os interessados devem acessar a página youtube.com.br SEBRAE Goiás. Marcelo Lessa, diretor de atendimento e relacionamento do SEBRAE Goiás, dá mais detalhes sobre o evento, principalmente quanto ao seu conteúdo.
3: Teremos assuntos importantes a serem trabalhados, como o panorama dos pequenos negócios do nosso estado. Iremos apresentar os serviços e os produtos que o Sebrae pode ofertar, tanto ao empresariado como aos municípios do nosso estado. Lançaremos também o prêmio Prefeito Empreendedor, para premiar aquelas prefeituras e aquele prefeito que tem sido destaque Nessas, nessas ações em prol do empreendedorismo E lançaremos também as nossas agendas os nossos encontros regionais Uma vez que esse encontro no dia 21 será virtual Iremos entrar em uma sequência De seis encontros regionais Para aprofundarmos nessas temáticas Então você que está na liderança do município Ou que opõe essa liderança convidamos mais uma vez, reforçamos esse convite para que participe. Estamos aí numa retomada da economia, o SEBRAE pode apoiar bastante esses municípios nessa retomada, principalmente fortalecendo os pequenos negócios, ajudando na economia local, ajudando a desenvolver o aspecto social também, a empregabilidade, enfim. Os benefícios são enormes quando a gente desenvolve o um empresariado local daquele município.
1: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques do, do noticiário de Goiás, né? E as principais notícias, as principais informações aqui da nossa região. É, o, achei interessante essa questão dos policiais, né? Os policiais <risos> militares é, e também os bombeiros que não tiveram seus reajustes nos últimos três anos né então o governo Ronaldo caiado passa para a comunidade né a gente vê a imprensa é só festa é só aplausos né mas os servidores públicos continuam sendo prejudicados e recentemente inclusive né uma um, um noticiário destacando as promoções dos policiais né e Agora a gente vê aí o deputado que representa a classe, colocando as dificuldades dos policiais, né, a possibilidade de aposentadoria de muitos deles, a redução do quadro né, por com essas aposentadorias, vamos dizer assim, é, antecipadas, né, porque é, estão se aposentando para não perder mais direitos. Então é o quadro que a gente vê né, o, sendo colocado porque a imprensa, de uma maneira geral, pinta tudo colorido, né? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. O Ronaldo Caiado agora se aliou ao MDB e vai ser um, uma vitória facílima, né? Dá a impressão de que já ganhou, quando, na verdade, né, os servidores públicos e, inclusive, os militares, né? é o que nós vimos aí, os militares reclamam da falta de cumprimento da legislação, né? a falta do cumprimento daquilo que estabelece a legislação em relação aos reajustes para, a, para né, os servidores, certo? Então, né, me chama a atenção esse detalhe, né, porque a gente vê os jornais é, e né, a imprensa de uma maneira geral, parece que nós vivemos no paraíso, né? vivemos aqui no paraíso, os servidores estão felizes, todo mundo está feliz mas o que a gente percebe, né, nessa matéria do de Boris Santos, que não é bem assim, né? Não é bem assim. Muito bem. Vamos aos principais destaques dos jornais de Goiás. O, o Jornal Popular destaca na sua principal manchete: STF manda suspender pensões especiais em Goiás. O Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal Federal julgou é, lei inconstitucional e deu prazo de um mês para o Estado suspender pagamentos. Atualmente são gastos R$ 3,7 mil por ano é, com o benefício. Né? Então, é, são pensões especiais que o Supremo Tribunal está, está dizendo que são ilegais. Né? A lei seria inconstitucional. Ainda no Jornal Popular, Coluna Giro, partidos vão ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, contra a demora para julgar desrespeito à cota de gênero. Dirigentes do PROS, PSL, PT, PSOL e Podemos decidiram protocolar representação contra o juiz Vicente Lopes Júnior, Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, TRE de Goiás, né, na Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. As siglas alegam que não há motivos para a demora do julgamento né, desse processo que corresponde a desrespeito à cota de gênero. O que, que é isso? Né? O, a legislação atual prevê o seguinte, que na, na eleição é preciso ter um, uma, tem uma cota mínima de homens e mulheres. Né? Se Você pode ter 70% de homens, 30% de mulheres, ou o contrário, né? também é válido, mas a proporção tem que ser essa, 70 por 30. Né? Então, a, a, esse é um problema de Praticamente todas as eleições, né? No, no caso concreto, né, normalmente os partidos têm dificuldade para indicar mulheres nas chapas, ou tem, não indicam, ou indicam de forma inadequada, né? Colocam o nome lá só para figurar, as pessoas não fazem campanha, às vezes trabalham para outro candidato, ou seja, é são questionamentos que estão sendo feitos à justiça eleitoral com relação às eleições anteriores, né? Às eleições passadas. Então, é, é a, a, a chamada cota de gênero, né? Então, é sempre um problema para os partidos formar as chapas, né? E nem sempre, no caso de Goiás, né? não sei se em outros estados é diferente, mas no nosso caso aqui, as dificuldades para é, ter mulheres nas chapas, né? E isso leva muitos partidos a fazer o chamado candidato fantasma, né? Aliás, o PSL de Minas Gerais, né, na eleição é, de 2018, foi acusado de é, ter várias mulheres né, que, na verdade, não foram candidatas, mas que constavam na lista, recebiam recursos e repassavam para outros membros do partido, né? Então, isso acontece praticamente em todos os estados. Então, partidos vão ao CNJ cobrar decisão em relação a este processo que está em andamento no Tribunal Eleitoral de Goiás. Bom, o Jornal Diário da Manhã, né, entre várias informações, eu destaco aqui Lissau Ervieira, Programa de Proteção a Órfãos e Inutados na Pandemia. O deputado Lissau Ervieira, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, alega do PSB, apresentou um projeto de lei que propõe a criação do Programa Estadual de Proteção Especial aos órfãos e enlutados da pandemia da Covid-19, em estado de vulnerabilidade. A proposta, principalmente é a Goianos, é, visa cadastrar inicialmente e monitorar vítimas que sofreram óbito familiar de parente direto ou responsável pela subsistência devido à pandemia. O projeto tem o objetivo de fomentar a garantia de direitos e amenizar impactos emocionais, sociais e econômicos, principalmente famílias em vulnerabilidade. Além disso, a iniciativa criaria uma base de dados para outras possíveis políticas públicas em favor dos mesmos. Então, um projeto do presidente da Assembleia, o Lissal Vieira, né, preocupado com as vítimas, não as vítimas, né, mas os... É vítima também, né? Os órfãos da... Covid-19. Mesmo o jornal Diário da Manhã destaca o seguinte, que em Goiás são mais de 12 mil crianças que perderam seus pais para Covid-19. Então, uma preocupação com os órfãos e aqueles que estão é, em dificuldade por causa da pandemia. Né? Muito bem, então, esse destaque do Diário da Manhã. O Correio Brasiliense destaca, nós destacamos o seguinte, não vamos mais admitir parcelamentos irregulares no DF, diz o governador Ibanez Rocha. Loteamentos irregulares e ocupação de terrenos em áreas de conservação ambiental são desafios para o executivo local desde a formação da capital do país. Polícia e IBRAM investigam suposta derrubada em uma área de interesse ecológico no Riacho Fundo 2. Desde a formação até a consolidação da capital do país, o Distrito Federal sofre com problemas relacionados à grilagem e ao loteamento irregular. Apesar das iniciativas para coibir o problema, ele persiste e provoca danos, principalmente em regiões de conservação ambiental. Nesta quarta-feira, dia 13 do 10, a Polícia Civil deu início à investigação para apurar supostas derrubadas de área de relevante interesse ecológico. Granja, é, granja do IP no Riacho Fundo 2, perto da nascente do córrego Capão Preto. Então é isso, né? Em Brasília é uma preocupação com as. com parcelamento irregular. Agora, é um negócio histórico em Brasília, né? Eu me lembro, por exemplo, da Samambaia. Quem passa ali, vai a Brasília hoje, passa por ali e vê que Samambaia é uma cidade, né? Com todos os, uh, os ingredientes necessários a uma vida vamos dizer assim, boa em Brasília, né? Mas eu me lembro de passar por ali e ver as barracas de lona, né? Quando aquela região foi invadida, foi parcelada irregularmente e depois o governador da época, né? Acabou regularizando. E assim são vários imóveis em Brasília, vários setores em Brasília que foram começaram desse jeito, né? As pessoas... É, sem lugar para morar, sem condições, ocuparam espaços que se tornaram depois até cidades né? como a, a, a Samambaia, né? por exemplo. Muito bem, então esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no terceiro bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho. Ok, nós estamos de volta probleminha aqui na nossa técnica, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, trazendo para você as principais informações do que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo, aqui pelo programa Hora da Notícia, né? Hoje, quinta-feira, dia 14 do 10, estamos de volta, depois de um feriado prolongado aí, nós não tivemos o programa, né mas hoje estamos aqui para trazer as principais informações do dia para você. Né? então é isso aí, um abraço para você que nos acompanha na nossa live, nossa live está no ar, obrigado pelo carinho da sua audiência, né? obrigado para você que acompanha também nos aplicativos, para você que ouve no radinho, né? muita gente gosta de ouvir no tradicional radinho de pilha, em né? cima da geladeira, em cima da estante, obrigado para você que nos ouve em 87.9, em qualquer lugar da cidade manda um whatsapp para nós 995294013 dizendo, olha, estou ouvindo aqui em tal lugar né? a gente fica feliz de receber a, o, seu, o seu o seu whatsapp né? tá bom? É... é isso aí, então deixa eu só responder aqui uma uma mensagem, muito bem é, então é isso aí é, eu quero agradecer aqui, deixa eu ver quem é que esteve comigo aqui, deixou o recadinho, meu amigo Valdeci Borges, da Rádio Noroeste FM em Goiânia, né? um abraço, está sempre aqui nos, é, nos ajudando, né? Mandando, mandando aqui as informações de é, importância, um abraço para a em Brasília, deixou aqui o seu recadinho no WhatsApp, deixa eu ver quem mais, é, alguém no bairro São João, não deixou o nome, né? É, deixa eu ver aqui deixou também uma mensagem mora no bairro São João pede ajuda aqui para um determinado tema mas não deixou o nome né? quando você mandar o um recadinho deixa o seu nome, seu bairro né? para a gente saber e poder responder para você deixa eu ver aqui mais alguém deixa eu abraçar aqui, é isso aí né? meu amigo Marco, Antônio também deixou aqui o seu recado, abraço obrigado pelo carinho muito bem. Nós vamos aos principais destaques da cidade. Aliás, vamos começar pelo opinião política, né? Temos a participação do nosso companheiro Alfredo Landim, ex-vereador, líder comunitário da região do Vivian Park. O Landim deixa aqui é, participa conosco mais uma vez do é, do nosso quadro opinião política. Vamos ouvi-lo.
4: Bom dia, doutora Edmar Silva. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais. Então, doutor Edmar e ouvintes, há pouco tempo atrás, o Brasil tinha um governo que trabalhava em prol da população. Esse governo de hoje, que não sei se pode chamar de governo, está mais para desgoverno, trabalha para a elite, para os grandes cerealistas, grandes comércios, os agropecuaristas, os ruralistas, mas a população pobre está sofrendo. Olha a caristia que está assorando a nossa população. Há pouco tempo atrás, comprava com 100 reais 5 quilos de carne, de primeira. Hoje, não dá para comprar nem 3 quilos de carne com 100 reais. O dinheiro de comprar dois pacotes de arroz de 5 quilos de primeira, hoje, só dá para comprar um. Com 10 reais, a dona de casa comprava 4 litros de óleo de soja e hoje só compra um. Assim, todos os gênero alimentício subiram o seu valor e o salário continua o mesmo, sem aumento nenhum. E o emprego, escasso. Mas como não bastasse o gênero alimentício, os combustíveis também dispararam os preços. Hoje, gasolina está a quase R$ reais em alguns lugares e em outros lugares passou de R$ 7,00. O gás de cozinha, que era de R$ 35,00 a R$ reais, hoje já passou de R$ 100,00. E a tendência é subir toda semana. Mas ainda bem... Que mais de 80% da população, segundo as pesquisas, está indignada. 20 milhões já estão passando fome. E a gente não vê nenhuma solução, nenhum trabalho desse governo para resolver os problemas. Só escuta notícias ruins e eu ainda não sei como esse presidente tem tanto seguidor. Porque... 80% da nação já percebeu a sua incompetência e, com certeza, tosse pela sua saída. Então, a, a, o Brasil está assolado por uma incompetência desse governo e é em todas as áreas. É, é o gênero alimentício subindo de preço, é os combustíveis subindo de preço, é as queimadas aumentando... É, não se vê falar em aumento de salário. Não se vê falar que vai arrumar emprego, abrir frente de serviço. Então, doutor, eu tenho certeza que a, a minha indignação é a indignação de 80% dos brasileiros. Mas vamos esperar dias melhores. Obrigado, doutora Dimar. Obrigado a todos os ouvintes. Um bom dia a todos.
0: Muito bem, nós ouvimos então a opinião política, participação do ex-vereador e líder comunitário lá da, da região do Vivian Parque, aqui no nosso programa, né? ele que representa aquela região do Vivian Parque, né? Paraíso, Vila Mariana, que mais? É, Copacabana, né? Então, o Alfredo Landi sempre participando aqui do nosso programa, especialmente hoje no Opinião Política, falando sobre a situação do Brasil, né? Acho interessante a, a forma de análise do Landinho, porque é isso, né? Com 10 reais o que, que você compra? Se você for no supermercado com 10 reais, você compra o que? Compra um litro de óleo, né? Que tá custando na faixa de 7, 8, 9 reais. E só, né? Algumas balinhas de troco. Com 10 reais você compra o quê? Um, um pacote de arroz custa acima de 20 reais, né? Diminuiu um pouco, chegou a, a 27, Ontem eu vi no supermercado, acho que ontem, anteontem, no supermercado, o arroz de primeira a é 22 reais, né? Ou seja, mais do dobro do que é, se comprava há, há bem pouco tempo, né? Há bem pouco tempo, com 10 reais, 12 reais você comprava um arroz de primeira. Agora custa 22, 25, 27, né? Dependendo do local onde você vai. É isso, né? A situação do brasileiro cada dia pior, cada dia mais difícil. Né? o Ladin falou aí dos 20 milhões, né? quase 20 milhões de brasileiros que estão na linha da pobreza, da fome, né? sem o que comer mais de 14 milhões de desempregados né? mais de 25 milhões de pessoas trabalhando é, no subemprego né? sem garantias fizeram a reforma trabalhista, fizeram a reforma da previdência tudo isso dizendo que ia criar emprego, até hoje nada, né? Nenhuma, nada positivo em relação a essas reformas. Então é isso. Obrigado, Alfredo Landim, por participar do nosso Opinião Política de hoje, né? Fazendo seus comentários sobre a situação dos brasileiros no atual momento político. Muito bem, vamos aos principais destaques aqui de Nápoles. Né? O Jornal Contexto destaca. Novo hospital municipal deve ser entregue dia 1 de novembro. A partir do dia 1 de novembro, a data ainda deve ser confirmada, a Nápoles vai contar com um novo hospital municipal. A unidade já nascerá robusta, contando com 75 leitos para internação de pacientes e três centros cirúrgicos. Inclusive, por ocasião do, do lançamento do hospital, o prefeito Roberto Naves deverá anunciar a retomada das cirurgias eletivas pelo SUS no âmbito da rede local. O Hospital Alfredo Abraão, segundo informa o secretário municipal de Saúde, Júlio César Espíndolo, tem capacidade para realizar até 200 procedimentos mês, o que, segundo ele, permitirá a redução significativa nas filas que ficaram represadas por causa da pandemia do novo coronavírus. Sabe onde é o Hospital Alfredo Abraão? É o Cais do Progresso, né? O Cais do Progresso ficou aí quatro anos, quase cinco anos fechado para reforma agora né, reaparece e ressurge como o Hospital Alfredo Abraão, né, um novo hospital da cidade. Né, e a, o detalhe é que esse hospital será entregue a organizações sociais. Né. O processo já foi dado largada para o redesenho do modelo de gestão que será feito por organizações sociais, chamadas OS, assim como já acontece com a UPA, de perfil pediátrico, segundo levantamentos, tem um índice de satisfação dos usuários próximo de 98%. Estou lendo aqui a matéria do jornal Contexto. Né? No caso do Hospital Alfredo Abraão, inclusive, já foi publicado no um Diário Oficial município, do município que a gestão ficará por conta da OS Associação Beneficente João Paulo II. A UPA, Laur, Mafra, na Vila Esperança e as Unidades Básicas de Saúde vão também ser incorporadas a esse novo modelo de gestão a Prefeitura de Anápolis está terceirizando a saúde, né? terceirizando, colocando na mão de empresas, as chamadas OS, a, a gestão das unidades de saúde da cidade. Né? O que será que o povo pensa disso? Será que os nossos vereadores pensam disso? Hein? Colocar tudo na mão da iniciativa privada. É a ideia, né? a ideia liberal de que a iniciativa privada é melhor, né? que a iniciativa privada privada faz tudo é, com mais competência, né? Então é isso. Ainda no Jornal contexto, 50 mil mudas nativas do Cerrado são distribuídas em Anápolis. Cedro ipês, pez, caraíba, jacarandá, oiti e pitangas estão entre as dezenas de espécies que o interessado pode escolher. Foram distribuídas nesta quarta-feira, dia 13, as primeiras mudas de espécies nativas do Cerrado, para moradores de Anápolis. O diferencial das doações que a Secretaria Municipal de, de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano realiza todo ano é que, pela primeira vez, o processo acontece dentro do programa Anápolis Digital, que pode ser acessado no portal do Cidadão, clicando na aba Meio Ambiente e, em seguida, na opção Doação de Mudas. Foi feito o cadastro. A pessoa tem até 30 dias para a retirada no viveiro do Trevo, que fica na Avenida Universitária... 4.001, no bairro das Jardinas Américas. O horário de atendimento ao público é de segunda às, à quinta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 16 e 30. Então, é, 50 mil, mais ou menos 50 mil mudas de árvores né? Ipês, cedro, caraíba, jacarandá, tanga são estão disponíveis, estão sendo distribuídos pela Prefeitura de Anápolis. Né? Pelo que eu entendi aqui é na reportagem, é preciso fazer um cadastro é, através do site né, anápolis.gov.br você faz o cadastro e depois vai buscar lá no é, Viveiro, na Avenida Universitária, a muda né, ou as mudas que você é, pediu. Muito bem, o portal 6 destaca o seguinte: meteorologia prevê novo temporal em Goiás com raios de e até 80 km por hora de rajadas de vento. Além da ventania causadora de destruição nos últimos dias, há riscos de alagamentos e até transbordamentos. Né? Então, previsão de chuvas aí nos próximos dias é o destaque do Portal, é, portal 6. O, ainda no Portal 6, é, um vídeo né? é com o Dr. Marcelo Daia, um dos infectologistas mais respeitados de Goiás. Ele elenca os ambientes e situações onde o acessório ainda é necessário, né, o Dr. Marcelo Dyer falando é, entre aspas, né, a gente deve começar a pensar a suspensão da máscara, defende o, o Marcelo Dyer, né, então ele explica, no entanto, que em locais com aglomeração e ambientes médicos, a máscara deve ser utilizada no mínimo de maneira voluntária. Ainda no vídeo, o médico fez um apelo para que as pessoas se vacinem, pois a imunização é o que está controlando e conduzindo drasticamente e reduzindo drasticamente o número de casos. Né? Aquilo que a gente falou no, bloco, no primeiro bloco, a vacina é fundamental. Né? E aqui está a opinião do médico, Dr. Marcelo Dyer, que é especialista nessa área. Né? Ele diz o seguinte, que a vacina é, é que está controlando e reduzindo drasticamente o número de de casos no Brasil. Então, essa matéria também no portal é, Portal 6. O portal de Anápolis destaca, homem é baleado enquanto ajudava o colega a consertar o telhado em Anápolis. Um homem foi baleado no final da tarde desta terça-feira em uma residência localizada na rua dos peticionários, no bairro Vila Santa Maria de Nazaré. O, o vizinho Grilou com o com outro porque, né, por causa de uma criança que teria sido ofendida e foi lá e deu quatro tiros e acertou no coitado do outro que estava lá ajudando a arrumar o telhado. Né? Então estava arrumando o telhado e acabou arrumando um problemão, né? foi baleado e hospitalizado. Deixa eu ver o que temos mais. Portal Anápolis. Roberto Lavas inaugura a nova unidade de saúde no Vivian Park. Né? Então também uh, sobre a saúde, o destaque do Portal Anápolis. Bom, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Obrigado por você nos acompanhar. deixa aí o seu recadinho no nosso WhatsApp, 995294013. Né? Participe também. Quer mandar uma reclamação? Está acontecendo alguma coisa diferente no seu bairro, na sua região? manda para nós, né, o WhatsApp é 995294013. Você manda o WhatsApp, participa do programa, né, pode mandar um áudio, pode mandar vídeo, pode mandar texto, o que você quiser, né, e a gente inclui na pauta do nosso programa, tá bom? Amanhã estaremos de volta com mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você tem as nossas reprises, também hoje nós não teremos a reprise às 20 horas, em razão do jogo da Napolina, tem a Napolina e Goiânia, direto do Jonas Duarte com a equipe Página Resumo de Notícias, aqui na Mais FM, né? A equipe 87. É isso aí. Abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência, até amanhã se Deus assim nos permitir.